0: recording.
1: A ver, ver aguántame, aguántame súper rápido que me tengo que limpiar la nariz antes de empezar. <risa> <risa> no importa que esté grabando.
0: Bueno, ahí se mole. <risa> Le empezamos.
1: Va. Hey, qué onda, amigos. Bienvenidos a lo que ahora sí va a ser el primer episodio de Sin Influencia Podcast. Eh, les damos la bienvenida a todos los que nos están Ah, escuchando Nueva Cuenta. Ah, primero que nada, nos, nos gustaría darle las gracias por todos por todos los mensajes y por todo el apoyo que nos dieron eh, la semana pasada. Eh, ¿Cómo viste, Jaime? ¿Cómo estás? Antes que nada, si quiero, quiero saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué, qué cuentas?
0: Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy muy feliz así como tú, tú. Estamos felices este día por lo que sucedió la semana pasada con nuestro primer podcast. La verdad es que recibimos, este como tú mencionaste, muchos mensajes y mucho feedback y crean o no, eso nos apoya mucho. Realmente esperábamos que nos escucharan, no sé, eh, tres personas, o sea, tú y yo y nuestras mamás, Ajá. no sé, algo así.
1: Así es, estamos... Eh, ya grabando lo que ahora sí va a ser el primer episodio, ahora sí, este cuenta el de la semana pasada, pues, no contó este sí, este ya cuenta um, sí, exacto. pero no, sí, la verdad es que o sea, muchas gracias, la verdad es que uh, no esperábamos eso, o sea, nosotros mismos lo dijimos, Vator te, con, que llegáramos, con que le llegáramos a una persona para nosotros iba a ser más que más que perfecto, pero uh, pues nada Daría un poquillo más de lo que esperábamos y nada, vamos a, a darle a lo que va a ser ahora sí el, el primer eh, episodio ahora sí en forma, uh, pero primero que nada me gustaría saber cómo estás, Bato, cómo te ha ido esta semana, no sé para los que viven aquí en Juárez, los que están en la, en la universidad, no sé las otras, pero por lo menos en la UACJ, el miércoles regresamos, Bato, a la escuela, cómo te ha ido estos primeros tres días.
0: Pues Mira, con decirte que ya ya me quiero dar de baja, vato, ya, así de dura ha estado, es, ni siquiera fue la semana completa, entramos el miércoles y el jueves en la noche dije, ah, oh, ¿por qué agarré esta materia? Hubiera, la hubiera pensado mejor, pero aquí vamos a seguirlo, bato. de esto no se trata, aquí no nos rajamos, pues. Y hay que darle, pero estoy bastante bien. estoy Llegué bien el sábado, ya hice mi tareita y es momento de grabar este hermoso podcast. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue esta semana? Yo
1: Comenta. todavía no
0: yo todavía no hago mi tarea, bro. De hecho, acabando esto
1: le voy a dar, eh, le voy a dar duro a eso. Pero, eh, pues es que como siempre, o sea, el inicio de semestre, ya tantos semestres que llevamos y yo siempre me siento incómodo la primera semana, vato, porque pues es algo diferente. O sea, si de por sí estando presencial vas a, dif a salones diferentes a los que estabas acostumbrado, y si ves profesores diferentes, como que al principio sí es, sí es como que sacarse de onda un poco, pero ya después agarras confianza, ¿no? Pero fue una, una semana tranquila, la verdad es que sí está un poco raro estar así online, pero creo que te ahorras muchas cosas como el tráfico o la prisa que te puede dar en la mañana, o sea, literal. Yo, eran las Faltaban cinco minutos para mi clase, vato, y yo todavía seguía en la cocina desayunando. Entonces, hay que ver como que cosas positivas en estos tiempos de, de que no hay tanto ajetreo, no hay tanta, tanta locura que puede llegar a, a surgir en nuestra rutina de mañana antes de ir a la escuela.
0: Sí, vato, no sé tú, pero yo, a diferencia de ti, cinco minutos antes de desayunando, yo desayuno, vato, mientras estoy en la clase. Así, vato. Y también puedo llegar a acostarme en mi cama. Como, pues, mi aula virtual es en mi cuarto, ¿no? Entonces, aquí está mi cama, me acuesto mientras el profe explica y se acabó, bato, listo.
1: Una jugada peligrosa, pero eh, por, lo, por mientras ahorita hay que acostumbrarse, ¿no? Y bueno, entonces, este, dando ya un poco de contexto de lo que vamos a hablar en este episodio, muy probablemente, pues, ya leyeron el... el, el el título, el cabezal de, de lo que vamos a hablar en este primer capítulo. Um, pero el día de hoy nos gustaría dedicarle un poco de tiempo a una situación que creemos que ha sido de mucha, en donde ha habido mucha necesidad en estos últimos meses, desde que nos mandaron a todos a nuestras casas. Um, estamos convencidos de que ha subido impresionantemente la estadística de personas que han sufrido um, ansiedad en estos tiempos. Evidentemente hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar, Rato, desde temas de, de la escuela, qué va a pasar con la escuela, qué va a pasar con el trabajo. Uh, mucha gente realmente ha tenido problemas de, de, de ansiedad por este tipo de cosas. Y es lo que vamos a estar hablando eh, el día de hoy. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí uh, una pequeña estadística que es precisa, es de hecho, una estadística que salió antes de que iniciara la pandemia donde dice que el incremento de casos de ansiedad vato es del 75% en los últimos 5 años. Entonces, si imagina, imagínate, o sea, era el 75% hace, pues no hace mucho y no quiero ni imaginarme el porcentaje que ha de ser ya en estos tiempos después de, no sé, cuándo empezó esto, desde marzo, abril, uh, creo que ha, que ha crecido exponencialmente. Uh, la ansiedad, si lo podemos definir de alguna forma, es... Uh, es un padecimiento en donde se incluyen sentimientos de angustia nerviosismo y preocupación uh, que son precisamente pues muchas de las cosas que, ha, que han, que han está que hemos estado viviendo muchos de nosotros en estos últimos meses no la, la incertidumbre el no saber qué va a pasar el, uh, el vivir al día básicamente porque no sabes lo que va a pasar en una semana te pueden decir hoy una cosa pero Uh, la, la salud y la estadística de las personas, esa no la puedes controlar te pueden decir algo para esta semana y muy probablemente en dos días vuelve a cambiar la información, entonces uh, por ejemplo el mm. tema de la escuela, nos han estado diciendo que a lo mejor regresamos para septiembre pero cómo sabemos que para septiembre todo va a estar bien, ¿no? Sí. y se ha, vuelto, se ha vuelto una locura, Bato, ¿tú cómo has visto este, este tema?
0: No, la verdad es que yo siento que ten tenemos una responsabilidad de realmente platicar, y porque esto no es, este, no es una cosa extraña que solo le pasa a los raros, esto es algo súper común, es normal y es real. Eh, yo este, durante esta pandemia y, esto, y este tiempo de pausa, yo recibí muchos mensajes de amigos y amigas en donde la estaban pasando mal, donde estaban teniendo ataques de pánico, y causados por la misma ansiedad y pues es muy difícil para ellos, realmente, o sea, es algo que se vive muy a día a día. Entonces yo, por ello yo pienso que es muy importante que lo platiquemos.
1: Y apoyando un poco lo que dijiste de, de que a todos nos pasa, es algo súper real, todo porque yo creo que el, el hecho de que vivamos todos en, en un mundo inestable, todos estamos viviendo en este mundo inestable, entonces todos estamos expuestos, a todos nos provocan. A, a todos nos genera una preocupación eh, las diferentes situaciones que nos pasan. A lo mejor a ti no te va a generar preocupación o ansiedad lo que a mí me genere, pero el hecho de que todos sí. tengamos eh, diferentes situaciones y que nos importemos por esas diferentes situaciones es lo que nos hace ya vulnerables a, a potencialmente tener eh, un poco de ansiedad. ¿Y y conectando un poco con eso que hemos estado hablando, ¿cómo has, cómo has vivido la cuarentena? Bato? ¿Cómo ha sido tu experiencia desde que nos mandaron ya a nuestras casas desde que, desde marzo?
0: Desde marzo, pues mira, como todos, o sea, yo empecé muy feliz, ¿no? Dije, sí, ya, ya no va a haber escuela. Y de hecho me acuerdo que acabamos de regresar de un puente que el de Benito Juárez. Ajá el de natalicio del Benito Juárez, que es el 21 de marzo, si me estoy equivocando, este, los historiadores, pues este, me van a linchar, ¿no? Pero sí. es, estaba feliz, pero como todo se fue deteriorando, Tú, porque es un, es un tiempo difícil donde la pasas en soledad, donde la pasas aislado, literalmente, todo tipo de gente, de tus seres queridos, hubo veces que no vi a, a mis familiares hasta dos, tres meses, o cercanos, y todo esto es muy complicado y fíjate que yo soy una de las personas que le gusta estar en soledad, le gusta estar uh, cómodo, eh, no sé, viendo una película una tarde, pero ya tener un exceso de soledad y aislamiento ya puede llegar a afectarme, entonces sí tuve momentos de que tuve que batallar con toda la lo, lo ansiedad de estar aislado. Y... Me tuve que poner a trabajar, entonces yo, yo creo que por eso podemos este, de alguna manera mostrar qué hicimos o qué aprendimos en esta pandemia, porque yo creo que en la cuarentena cambiamos un chorro. Si yo me veo al, al Jaime del marzo, al Jaime de hoy, primero de agosto, realmente sí. siento que cambié en muchos aspectos, hubo mucho crecimiento en ciertas áreas de estatura nova <ríe> sigo estando <a> chaparro, <ríe> lamentablemente, pero... En otras áreas de mi vida, claro que sí lo hubo. Y estoy contento con ello. Siento que todo va mejorando. Va. Eh, puedes bajarlo más profundo, pero vas a subir. Y siento que vamos en esa subida. Y estoy muy feliz, Bato. Eh, ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena?
1: Fíjate que soy, soy similar a ti en esa parte que dices que disfruto estar eh, solo. o bueno, A lo mejor es más bien como en mi casa. Lo disfruto, lo disfruto mucho. Y al principio no había tanto problema. La verdad es que psicológicamente es que así lo podemos llamar o sea, el tema de que hubiera una enfermedad mortal allá afuera, vato, a mí no me no me afectaba tanto porque pues estaba resguardado en, en mi casa, pero como que conforme empezaron a avanzar las semanas o los meses sí se empezó a sentir raro, bato y yo lo noté mucho, por ejemplo yo sé que llevamos servicios de iglesia en línea y todo, pero a mí me, me pegó mucho cuando, por ejemplo, regresaron todas las ligas de fútbol, bato y veía todos los protocolos de seguridad y de salud que tenían, que tenían que hacer. O sea, no hay gente en el estadio, no hay recoge balones, uh, los jugadores en la banca están separados como cinco bancas uno de otro. Cuando sí, empecé a ver como todas esas medidas que estaban tomando en, en el fútbol, por ejemplo, fue cuando dije, como, no manches, ¿qué está pasando? O sea, a este punto hemos llegado. Ajá. Y cuando, cuando veía cosas así, era cuando realmente me entraba la, la desesperación. Obviamente también el tema de, de que no veías a, a tus amigos o a tus familiares en, en un largo periodo de tiempo también afectaba, pero luego me, me ponía a pensar como que uh, pues que no estamos solos en esto, ¿sabes? O sea, eh, no eres el único que no ha visto a nadie en mucho tiempo. Es, en, sí, es sí. la mayoría de las personas los que están en esa misma situación y como que pensar en ese tipo de cosas me, me calmaban un poco. Y pues nada, o sea, creo que ya es, obviamente ya es más, eh, hemos intentado pues estar entendiendo realmente lo que pasa. O sea, que esto, uh -huh. es, un, esto es un esfuerzo de, de todos y, y juntos es como, o sea, se va a acabar esto. Pero sí, bato, en ese tipo de situaciones sí me empezó a entrar mucho la ansiedad. De hecho, me acuerdo que cuando empezamos uh -huh. a estar en nuestras casas, entré como en una actitud de, de poco interés en la escuela. Eh, porque sí. ya estaba en mi, en mi casa, ¿no? O sea, leías las tareas y las leías desde tu cama acostado, pues no te afectaba, ¿no? O sea, era como, ay, pues ¿qué me va a pasar si no hago esto, no hago lo otro? Eh, ah. Y por lo menos yo creo el primer mes no supe nada de la escuela, literal, no no me encargaban tareas, no hacía nada de la escuela. A gusto. Ah, pues sí, o sea, si lo ves de esa forma, sí, sino hasta que se empezaron a venir ya como que las últimas semanas de, del semestre y... Uh, pues yo seguía sin la motivación realmente de seguir estudiando porque no, 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 había, no había algo ahí, sino hasta que vi una, una historia en Instagram todo, de una persona a la que le preguntaban que, que por qué estaba agradecido en esta cuarentena. Y me gustó mucho lo que contestó esta persona que estaba agradecida que a pesar de la situación, ella, esa persona podía seguir estudiando y podía seguir aprendiendo cosas. Y me acuerdo que cuando vi eso me causó... Fue un momento donde se me prendió el foco, fue de, ok, sí es cierto, o sea, la situación es esta, pero tengo que ser agradecido y, y entender que a pesar de que estamos así, puedo sí. seguir estudiando, puedo seguir aprendiendo cosas en la escuela y, y nada, o sea, cositas así fueron las que de alguna forma me empezaron como que a ayudar a empezar a superar todo este show, ¿no?
0: Sí, me, me gustó mucho esa respuesta de tu amigo, viendo que siempre hay puntos buenos durante los tiempos difíciles, ¿tú? nada más hay que cambiar la perspectiva y, y ver, siempre hay que ver el lado bueno con positivismo. Yo siempre tengo un pensamiento, dato, que últimamente he repetido mucho sobre mi cabeza, de que en una situación difícil, que ya no puedes hacer nada, solo hay de dos cosas, de, de dos sopas. O, o te pones muy triste, que no te va a servir de nada, no te va a servir a cambiar este, el hecho de algo que ya ha sucedido o te pones muy feliz ¿o tú que tampoco te va a servir, pero sin embargo te va a ayudar mucho a pasar ese proceso, te va, va lo vas a pasar más rápido y estando positivo. Es, entonces yo pienso que debemos de pegarle a ese punto, verle el lado bueno a las cosas y estar contento con uno mismo, que es lo más importante.
1: Sí, no, a lo mejor no se trata de engañarte y de llenarte de ideas falsas, sino como lo dices, o sea, realmente ver qué es lo que lo que se le puede sacar a todo esto, ¿no? Pasando al siguiente punto, Jaime, me gustaría preguntarte cómo, si alguna vez tú has experimentado un... Eh, hablando afuera de a lo mejor de lo que ha pasado en esta cuarentena o incluso si lo, le, lo, lo has vivido en este tiempo, um, ¿alguna vez te has eh, has, este, sido víctima de la ansiedad o de alguna situación que te haya pasado?
0: Sí, todo, eh, realmente por eso... Eh... Uno, este tema, siento que a mí me, me gusta mucho poder platicarlo, Dato, porque yo lo viví muy de cerca y siento que una de las razones por la cual puedo expresarles esto o apoyarlos es porque yo también ya lo viví en una situación de que, o sea, lo cuento más en fondo, pero te lo dejo que por un ataque de ansiedad, Dato, yo, yo estuve en, en un hospital eh, oh, wow. y no era en la ciudad, o sea, imagínate. Sí. Eh, fue una situación muy este, difícil que a lo mejor ya después contamos a fondo, pero fue un ataque pánico que yo ni siquiera sabía qué era eso, vato. yo no sabía. Para ese tiempo eh, yo, yo pues yo estaba alejado de Dios y todo ese rollo, ¿no? Eh, sino que fue hasta ese punto en donde yo estaba vulnerable, estaba muy asustado. Me acuerdo de una noche que estaba realmente asustado, incluso había lágrimas ahí, bato, y, y siento que Dios, bato, ahí... Él obviamente no, yo ya entiendo que él no causa ese, ese ataque de ansiedad o ese mal momento, pero yo pienso que él, como todo, como la pandemia, él aprovecha ese punto, aprovecha la situación que estás pasando mientras tú, tú estás vulnerable y yo siendo sido una persona orgullosa que a lo mejor no volteaba a ver a Dios por nada en ese tiempo. En ese tiempo donde ya no podías hacer nada, donde estás asustado, estás en lo más bajo, lo único que te queda es ver a a Dios y ver y agarrar su mano mientras él, él ya me estaba ofreciendo la mano solamente yo tenía que agarrarla y creo que fue en ese momento cuando yo decidí dije yo no puedo solo yo no puedo estar en eh, sin ti necesito algo porque neta tengo miedo y todo eso increíblemente me lo causó la ansiedad pues con esto llevé un, empecé a llevar un proceso caminando junto a él pero también lo llevé del lado de que ahora tengo que trabajar bueno en, en cómo puedo este, disipar ciertos ataques de pánico que vaya teniendo, porque siguen existiendo, ¿no? y Pero ahora, pues aprendí mucho en ese lapso, entonces pienso que eh, siempre es bueno poder platicar con ustedes, o con alguien, porque siento que, ah, ok, te pasó, pero ahora tienen la responsabilidad de platicarlo para que a otras personas les pueda servir, que están pasando tal vez por este momento, que yo creo que, como lo dijimos, es, son muchas personas
1: sí, creo que a veces, como lo mencionas, creo que tenemos que llegar a puntos en donde a lo mejor estamos tocando fondo para realmente, realmente despertar, ¿no? Que, que la única alternativa que te quede sea Dios para realmente uh, saber qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, lo que está ahorita, lo que están insistiendo mucho, por ejemplo, nuestros pastores en, en la iglesia, es que nosotros para poder vivir algo del cielo en la tierra, primero tenemos que vivir el infierno en la tierra. Y yo creo, Vato, que muchas de estas situaciones son, uh, son de infierno para ti para muchas personas que, que hemos a lo mejor atravesado por situaciones así de así de fuertes. Entonces, creo que no tiene nada de malo porque, o sea, insistimos, a todos nos pasa, literal. No te, no te da miedo hablar de, de ese tipo de temas con nadie uh -huh. pensando que te van a hacer el feo no te van a querer escuchar o simplemente porque te da pena cuando es algo que muy probablemente alguien más va a terminar simpatizando contigo.
0: Exacto, un punto que también este, sentimos que es muy importante, que nos puede, no más bien, nos ayuda bastante a, a entender por qué nos está pasando esto, y también de saber que esta batalla, si la estás viviendo tú o yo o Álvaro, no es, nunca estamos solos, este, tenemos a un Dios grande que es mucho más grande que nuestros problemas. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo Dios influye en este tema? ¿O cómo nos ayuda, nos apoya en este tema de ansiedad? Eh, y para ello, yo literalmente, antes de preparar este podcast, eh, en la aplicación de la Biblia, vato, hay como una sección donde vienen emojis y uh, es como un control para buscarlos. Versículos que se adapten a ese móvil. Entonces yo busqué una carita asustada, Bato, porque Ajá. siento que así es cuando estás ansioso. Y justamente ahí venía, bato. Entonces le di clic en donde dice ansioso y te despliega una lista de versículos. Ok. Y, a, y a, me encontré con algunos, bato. Primera Pedro 5.7 dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Otro dice ya te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quieran que vayas eh, Isaías 41:10 dice así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa Salmo 23 dice aún si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta. O sea, yo en estos versículos, o sea, pienso que son muy hermosos y es Dios hablando a nosotros. Y encontré un patrón, este, un patrón así de, <ríe> el, el jefe, ¿no? Sí, un patrón. <ríe> ah. Algo común en estos versículos es Dios diciendo y prometiéndonos, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo no te dejo. Esto ya lo hacen una relación, es una relación y lo está confirmando, lo hace Dios diciéndote que sí. Él no te va a abandonar a pesar de la situación que tú estés pasando. Y sí. algo muy importante en el Salmo 23, vato, que a mí me, me gustó mucho. Es de la canción, vato, ¿te acuerdas la de Un Corazón? Salmo 23. Sí, claro. Rolón. Aquí. Rolón. Justamente en esa parte, en ese versículo, el último que les dije... Eh, más arribita dice el señor y mi pastor tengo todo lo que necesito en, bar, en verdes prados me deja descansar y me conduce junto a arroyos tranquilo o sea, literal no es cualquier prado es un, ver, es un verde prado o sea, un lugar hermoso en donde tú puedes descansar o sea, imagínate tú estar así en un bosque acostado, que tu mente esté ahí, en un lugar muy tranquilo en vez de el ataque de ansiedad o pánico que estés pasando y otra parte que me gusta mucho, retomando el, el Salmo 23.4, dice aún cuando yo pase por el valle más oscuro no voy a temer porque tú estés a mi lado tu vara y tu callado me protegen y me confortan y luego dice me preparas un banquete en presencia de mis enemigos me honras ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa de desborda de bendiciones imagínate tú en un partido de fútbol cuando estás le ganas a otro equipo lo que haces no es humillarlo vato, si le ganas es deportivamente decir felicidades. No, pero Dios lo que hace es que prepara un banquete en presencia de tus enemigos. O sea, literalmente, no solo te da victoria, sino está humillando a todo el enemigo. Está no. gan ganando y eh, confirmando de que tú saliste victorioso de eso. Entonces, es lo que hace Dios con nosotros. Entonces, eso me, me, me gusta mucho. Regresando a los versículos que le mencioné y al patrón este, que encontré que Dios está con nosotros en todo momento. Es como una relación padre-hijo. No sé, cuando tú aprendiste a andar en la bici, tú, tú no aprendiste a estar solo, me imagino, porque te daba miedo a caerte y era muy difícil. Pero ¿qué pasaba cuando estaba tu papá o tu mamá ahí? Te, va, te daba confianza y no, no significa que no te ibas a caer, sino que cuando te fueras a caer y te lastimé la rodilla, ahí iba a estar tu mamá y decirte, sana, sana, colita de rana Entonces, <risa> ahora no hacemos esto solo sino que ahora Dios está con nosotros.
1: Me gusta mucho lo que dices de que no solamente te acompaña y, y te ayuda a superar la situación, sino que literalmente haces trizas al enemigo. O sea, es, que es, algo, es, es algo tan real y, y, y me encanta porque um, así, de, así de permanente creo que puede llegar a ser la, la obra de Dios en, en nuestras vidas. Um, yo también recopilé un, un par de versículos eh, relacionado comenta, también a esto, que
0: estábamos, te van, de relacionado
1: a esto que estábamos mencionando de cómo Dios eh, llega a influir en este tema de la ansiedad. Eh, el primero que tengo es Mateo 6.25, ya creo que es como un, un, un versículo de esos, de esos básicos esenciales que necesitas, eh, donde dice que, sí. por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, no se preocupen ¿Cuáles van a ser las noticias del coronavirus el día de mañana o la siguiente semana o el siguiente mes? Sí. Dice ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y ahí es cuando cuando entra esa preocupación, cuando entra ese tema de no tener preocupación por por lo físico o por lo que está pasando en este mundo, porque um, al final de cuentas es, es Dios el que te, está teniendo control de todo lo que está pasando. Solamente es cuestión de, de tener fe y uh, a lo mejor sientes que tu escuela está en riesgo, a lo mejor sientes que el trabajo está en riesgo, pero creo que es muy importante vivir cada día a la, a la vez y, y vivir sabiendo que uh, no están las no están las cosas en nuestras manos y si dejamos sí. todas las preocupaciones en manos de Dios todo va a, todo va a fluir como tiene que como como él diga que será, ¿no? y al final siempre, sigue, al al final siempre termina siendo uh, pues una obra perfecta, ¿no? otro versículo que sí. tengo es Filipenses 4.6 donde dice, no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias um, otro tema que también creo que es súper importante es uh, el no perder la comunicación con Dios porque sí. Es, es muy sencillo desviarse y sobrepensar las cosas, sobrepensar qué va a pasar el día de mañana, cuando creo que nuestra responsabilidad es solamente ser agradecidos en donde estamos, lo que tenemos, y orar, estar en constante comunicación con Dios y hacerle saber qué es lo que está pasando, qué es lo que um, estamos viviendo, y, y nada, o sea, que sea una relación como, como un diario pan. O sea, que sea algo que realmente haces todos los días para, para renovarte, para renovarte sí. todos los días y, y realmente tener nueva esperanza y, y, y renovar tu fe de igual forma. Una de las sí. cosas que a mí me ayudan mucho, Vato, y que me han tranquilizado también de otra forma, es que, y esto ya lo llevo pensando desde hace un rato, porque no solamente es como para cosas de Dios, sino para la vida en general, y es que yo creo que todo, absolutamente todo lo que nos pasa es ...por algo... ...hasta lo más básico... ...o sea, si el, día sí. de, si el día... ...bueno, hablando de una situación... ...si un día en la mañana te levantas... ...y no te sirve el carro para irte a la escuela... ...y te desesperas y no entiendes... ...por qué no sirve el carro de ese mero día... ...es por algo... He, ...he llegado a entender que... ...existe un propósito... ...y existe algo a futuro... ...que a lo mejor nosotros no alcanzamos a ver... ...porque nos enojamos o nos, nos desesperamos... ...porque pues evidentemente no ha pasado... ...pero sí. hay... Hay algo, vato, que no está dentro de nuestro entendimiento porque aún no lo hemos vivido, pero todo exacto. pasa por algo. En el caso del coronavirus, sí sabemos que pues, fue provocado, fue originada en China y, y todo este tema que hemos escuchado de, del murciélago y todo eso. Ah, si los
0: chinitos. Vamos,
1: porque, o sea, ¿por qué no simplemente se pudo haber pedido unos nuggets, ¿no? ¿Para qué anda comiendo murciélago? Una si
0: quesadilla, vamos, vato.
1: Exacto. Si lo vemos de una forma superficial, esa fue la raíz del problema. Pero realmente la raíz o la, la forma en la que fue originada esta enfermedad a lo largo del mundo, porque nos está afectando a todo el mundo, ha sido este cúmulo de, de, de pecado que existe en, en el planeta. O sea, es, son consecuencias de, de malas tendencias y de, malos, uh, de, de malas cosas que se están viviendo en este mundo. No, yo sé que o sea, superficialmente sí fue el murciélago y todo esto, pero hay una razón mucho más profunda detrás de, de todo esto. A lo mejor ya no, ya no existen diluvios, ya no, ya no ha vuelto a existir un, un diluvio otra vez, pero creo que Dios manda pandemias y manda estas enfermedades que de alguna forma terminan afectando a todo el mundo, ¿no? y, y yo creo que se siente casi, casi igual de feo, um, pero hay que, hay que entender esa parte. Al, todo está sucediendo por algo, hay una pandemia por algo. Um, hay un propósito que se está cumpliendo por algo, en tu vida hay un propósito que se va a cumplir que no lo estás viendo ahorita um, en tu ciudad a lo mejor, porque no lo alcanzas a ver tú no tienes la perspectiva de toda tu ciudad ni de todo lo que está pasando en tu ciudad pero hay a lo mejor un propósito en tu ciudad hay un propósito en tu iglesia en tu escuela um, y entendiendo eso yo creo que de alguna forma podemos tranquilizarnos un poco y saber que muchas cosas están fuera de nuestro alcance, pero muchas veces esas cosas que están fuera de nuestro alcance terminan siendo de formación para nosotros, ¿no? Um, no provocamos el COVID, ninguno de nosotros, pero es una situación que, que indirectamente nos está, creo que, beneficiando y a, a lo mejor no lo alcanzamos a ver a, lo a la larga o a lo mejor algunos ya están como que empezando a ver esos resultados, pero hay algo, o sea, hay un hay un final feliz por así decirlo
0: un final feliz sí, literal o sea, como en mi caso, Dios aprovecha todo, aprovecha todo momento eh, pues para orar en nosotros y sobre su propósito y nosotros mejorar en, en distintas áreas de nuestra vida y no regresar igual como terminamos en marzo, sino regresar mejor, y de, en todo aspecto y sentido eh, Tomando un tema que, que mencionaste, Bato, eh, es muy cierto estar conectado con Dios porque esta es una batalla día a día, Vato. Un día podemos este, tener un ataque de pánico, el otro quizás no, pero siento que Dios este, tiene ese amor y la gracia de, día a día inagotable. Bato. Entonces eso me parece que no se, sirve mucho, pero por ello tenemos que estar eh, conectados. Y sí, obviamente es, no es que a lo mejor nos sé, es muy difícil hacerlo día a día pero sí recordarlo que eso nos puede apoyar y ayudar mucho oye este pato tengo una, una pregunta acá acá esas es de las buenas ay caray <risa> una de las preguntas de las que por las que mueres a no ver sé no sé qué rollo con esa frase bueno la pregunta es
1: de televisa no <risa>
0: Exacto, que sí. que de Televisa de Deportes, de fútbol Oye, tenemos, tenemos <risa> bueno. un problema de, tenemos un problema con el fútbol que los hombres que para todos lo recordamos y lo vemos bueno, <risa> esta pregunta yo la, la verdad es que yo no la hice eh, se le hicieron a Steven Richards que obviamente pues es un pastor que está en Gilson y me causó movimiento en mí porque es una pregunta que sus que si sí no, no la hacemos todos los días, pero no tratamos de pensarlo o buscar una respuesta. Entonces, te la quiero hacer a ti, vato. Tú te ves acá que me la puedes responder o algo así. Mira, Ay, la, pregunta, <ríe> la pregunta es, ¿por qué si busco a Dios, sigo teniendo o tengo ataques de ansiedad?
1: Bueno, mira, lo bueno de aquí es que me mandaste el screenshot de la pregunta. Entonces, tengo un punto de partida de, de acuerdo a lo que contestó Steven en esa pregunta de um, parte. Exacto, pero, bueno, pero no te creas, estoy muy de acuerdo con él porque básicamente lo que Steven contesta en esta parte es que eh, no estamos exentos a una vida a una vida fácil. Al final de cuentas, sí, sí vivimos en, en un mundo caído y todas las circunstancias que están pasando nos terminan afectando a nosotros. No, no estamos exentos a enfermedades, no estamos exentos a crisis, de trabajo o a crisis de, de dinero o lo que tú quieras decir, no estamos exentos a ningún tipo de, de situación negativa. Um, sin embargo, creo que lo que cambia es la perspectiva que nosotros podemos tener de las situaciones, a diferencia de una persona que no tiene a Dios, ¿sabes cómo? Um, a lo mejor para una persona el mundo se le puede caer encima cuando un tema de enfermedad en este tiempo, por ejemplo, sí. uh, le llega. Pero, por ejemplo, creo que a nosotros si nos llega un tema así, creo que sí cambia un poco la forma, la forma de verla. Porque, pues evidentemente sabes que, que existe un Dios que tiene todo bajo control y que las batallas las pelea a Él. Entonces... De alguna forma sientes, sientes tranquilidad, puedes estar enfermo, puedes estar en crisis, pero de alguna forma sientes tranquilidad porque creo que creemos en un Dios vivo y en un Dios que realmente está haciendo su obra aquí en la tierra, o sea, en este mundo que del que, que no estamos exentos. Uh -huh. eh, él, de igual forma, o sea, Dios no prometió que él no, no iba a mandar este tipo de, de situaciones o que no nos iban a afectar a nosotros, o sea, no por, no por magia o no por obra de algo estamos uh, somos invencibles o sí, somos no, sí. in o somos intocables o sea para nada o sea sí. somos igual de vulnerables así como una persona puede reprobar una materia vato, o sea igual un cristiano puede reprobar una materia o sea
0: y muchas es lo mismo
1: <risa> y muchas o sea no estamos exentos a, a nada pero sí cambia la pers perspectiva de la situación cambia el, el hecho de que nosotros queremos aprender de cada situación y nosotros queremos um, saber de que dentro de cada situación hay un propósito.
0: Sí. No sé, un ejemplo, por ejemplo, es la misma la, en la vida misma de Jesús, este cuando una vez que se apartó para orar, o realmente dice que él estaba angustiado, estaba pasando por un momento quizás de temor, ansiedad, por lo que iba a suceder, pero él, sin embargo, dice que sea tu voluntad, no la, no la mía. Sí. Eh, pero aún así, él es el ejemplo más humano que podemos tener de que la vida no es fácil. La vida es, este como todo, es difícil aún siendo cristiano, ¿no? Pero todo es por un propósito y todo nos lleva a algo bueno, a una voluntad este, de Dios que debemos de, de querer sobre nuestras vidas. Y regresando, como estaban mencionando, ahora no, las batallas no son solos, sino ahora es, todo es con Dios y de alguna manera no es que no tengamos los problemas sino que ahora están amortiguados y de alguna manera nos quita cierto peso ya casi 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 terminando pero algo súper importante es que tenemos ciertos hacks que hemos llamado que Ay, nos caray. Pueden servir, unos life hacks o anxiety hacks le diríamos ¿no? mejor que nos han servido mucho para en un cierto ataque de pánico entonces Álvaro Coméntanos, este ¿qué life hacks nos tiene Anxiety hacks nos tienes el día de hoy.
1: Mira, ahí te van algunos anxiety hacks. Um, el primer life hack que yo considero súper esencial es que si estamos atravesando un momento de, de ansiedad, lo peor que podemos hacer es aislarnos o, o experimentar esta situación solos. Creo que es lo peor que se puede hacer. Porque estando solos somos más vulnerables y somos más propensos a, a, a seguir así, ¿sabes? Um, uh -huh. Creo que bus es importante encontrar a alguien de confianza. Puede ser alguien de tu familia, puede ser un amigo, puede ser tu líder, alguien, alguien del que tengas eh, confianza, contarle qué es lo que está pasando. Eh, realmente expulsar todo lo que traes adentro, ¿no? Porque sí es importante, sí. es importante estar en comunión con Dios y, y, y platicarle todos nuestros problemas, pero, pero también importante creo que es el no uh, perder como ese contacto humano, ¿no? Al final de cuentas, sí. creo que el, el hecho de que tú le puedas contar tus problemas a alguien y el que no, no, no estés solo durante esta situación, uh, automáticamente te da, te da almohadas, ¿no? Te da gente en la que puedes descansar y a gente en la que le puedes confiar las cosas, entonces eh, yo creo que eso es muy importante, no te quedes encerrado en tu cuarto todo el día, eh, sí es, o sea, es, yo creo que eso es de las peores cosas que puedes hacer, entonces ese sería mi primer life hack.
0: Y bueno, este, ahora yo les voy a decir un life hack que yo tengo, uno que es, o sea, es de los mejores que existen en este mundo, eh, uno de los síntomas de ataques de pánico puede ser a falta de respiración o taquicardia, entonces la respiración Ayuda mucho porque no solo te estás, estás respirando bien, sino te estás concentrando en algo y puede servir como distracción. Entonces, lo que tú vas a hacer es que con tus dos manos vas a poner una una, una mano, tu mano derecha sobre tu estómago, tu panza, tu panzoto pancita, lo que tengas, y <risa> otra sobre tu pecho, la mano izquierda. Entonces, lo que tú vas a hacer es primero llenar eh, de aire tu estómago, vas a verificar que tu mano se infle, no, perdón, tu mano no, <ríe> sino que tu mano junto a tu estómago se infle primero, espera tres segundos y ese aire lo vas a pasar al pecho y vas a esperar a que se infle y ese aire lo vas a sostener cinco segundos y después de los cinco segundos vas a empezar a ligeramente a sacar ese aire y eso lo vas a hacer repetidas veces, esto requiere práctica pero neta, ayuda mucho, lo digo por experiencia y me gusta mucho ese lifetime.
1: Ok, eh, mi segundo lifetime eh, es algo que también es, es muy, yo creo que también es muy importante y es el, el distraerse, desviar los pensamientos para otros lados. Eh, todo lo que se pueda, generar o crear nuevos hobbies, puede ser. Um, distraerte, salir a hacer ejercicio, eh, ponerte a dibujar, a leer, buscar actividades que a lo mejor normalmente no harías, o, o que si sí haces y a lo mejor te gustan mucho, y nada, o sea, desfogarte completamente ahí, por ejemplo, mucha gente sale y hace ejercicio, eh, igual, sí. igualmente creo que estar como que físicamente saludable es importante, y, y nada, o sea, el salir a hacer ejercicio es un momento en donde les ayuda a desconectarse de todo lo que está pasando, se cansan, pero se cansan de otra forma, ¿no? Se cansan físicamente. sí. Y, y ayuda al final de cuentas es un momento en donde las personas se pueden distraer toman un poco de aire les da no sé el sol y, y les termina sirviendo mucho pero a lo mejor el ejercicio no es para no es para todos y, y hay personas a lo mejor que se distraen uh, como te digo o sea pintando buscando otras actividades o nuevos hobbies que a lo mejor no tenían o ya tenían entonces ese sería el segundo life hack distraerse en todo lo que se pueda incluso con amigos puedes este, tener amigos con los que convivas mucho, a lo mejor no es necesario que les cuentes tus problemas, pero el como que el convivir constantemente y estar rodeado de gente cuando estás teniendo ansiedad creo que también sirve como para
0: desconectarte Sí Sí eh... Así conectando con el tuyo de distracciones, este hack que les tengo, la verdad es que es súper bueno, así 100%, pero que conlleva mucha práctica. Esto se lo vi a Justin Bieber, que lo publicó en su Instagram, y se los voy a compartir, porque yo lo intenté y está chido. A ver, a ver. Mira, cinco cosas que tú puedas ver. Primero vas a cerrar tus ojos, te vas a concentrar. Cinco cosas que tú puedas ver. Vas a ver, no sé, tu abanico, este, a tu pantalla, tu tele. Y te vas a concentrar en eso. Después van a ser cuatro cosas que tú puedas sentir. Vas a empezar a agarrar tu almohada, el papel de baño, no sé dónde estés. Después tres cosas que tú puedas escuchar. El abanico. Ahora escuchas la tele. Ahora escuchas los pajaritos en medio ambiente. Y después dos cosas que puedas oler. Es tu mano, la almohada, la carnita asada. No sé en qué momento estés. Yeah. Y una cosa que tú puedas probar. Ahora, ya después de que oliste. Eh, sentiste la carne esa, la vas a probar, bata. y esto te va esos cinco pasos ayudan mucho porque no te vas a estar concentrado en el miedo o el temor, te vas a estar concentrado en los sentidos y está muy suave
1: wow, 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 wow. Y entonces, ahí, entonces ahí están cuatro anxiety hacks que esperemos le puedan servir a alguien um, y así como mencionamos algunos hacks nos gustaría también recomendar algunas canciones para Tener en momentos de, de intimidad con Dios. Um, esperemos que de alguna forma el mensaje que viene en estas canciones sea, sea benéfico. Eh, las dos canciones que yo tengo, la primera es Trenches, se llama Trenches. No tengo exactamente la traducción para esa palabra en español, pero por lo que yo tengo entendido es que Trenches en inglés es como, como batallas o, o problemas o situaciones como negativas. Eh, de Taron Wells, es, este, es un cantante y, y, y predicador este, americano. Me encanta la canción porque habla de situaciones similares en donde no estamos caminando solos a través de, las, de los problemas que podamos tener. No estamos caminando solos en la ansiedad, por ejemplo, en este caso. Um, y, y una de las reflexiones que se hacen dentro de esta canción es que Tú, por ejemplo, puedes escuchar lo que otra persona está pasando. Tú puedes eh, darle atención y, y permitir que una persona que, por ejemplo, tiene ansiedad se desahogue contigo. Pero si tú no estás atravesando lo mismo que esa persona, muy difícilmente vas a poder simpatizar al 100%, ¿sabes? Sí. Puedes darle una palabra de ánimo o puedes orar por esa persona o decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Pero al final de cuentas no estás 100% eh, sabiendo qué es lo que está pasando esa persona, ¿sabes? Y ahí es cuando entra el mensaje de esta de, de esta canción, o sea, a lo mejor las personas a tu alrededor no podrán entenderte 100% porque no lo están viviendo, no están pasando por lo mismo, pero no estás caminando solo al final de cuentas, o sea, a lo largo de, de tu batalla con la ansiedad, eh, pues Jesús está a tu lado, ¿no? Jesús está caminando contigo. Uh, me encanta mucho esa canción, es un, poco, es un poco más lenta, pero a mí me gusta mucho. Y eh, la segunda canción que yo tengo es de Prisma, soy fan de Prisma, de Más Vida. Uh, la canción se llama Todo va a estar bien. Creo que muchas veces necesitamos frases tan sencillas y tan simples como esas. Creo que um, a veces la simplicidad es tan necesaria porque a lo mejor no es lo que dices, sino es como lo dices, ¿sabes? O sea, yo no, yo te puedo decir todo está bien, pero es diferente a si, si, te digo, sabes que todo, absolutamente todo va a estar bien dentro de tu vida. Y ya le das un poco más de contexto a esa frase, creo que ya tiene mucho más impacto. Um, uno de los versos que aparecen en la canción y que me gusta a mí mucho es que a través de cada temporada, Dios está formando nuestro corazón y creo que es algo muy real en estos tiempos y, y nada o sea, es una canción que a mí me gusta mucho eh, soy fan de Prisma y, y nada, eh, son dos canciones que, que yo les recomendaría, ¿cuáles son tus dos canciones,
0: Jaime? Sí, mira, tengo este, dos canciones las dos son de Hilson eh, una se llama Highs and lows esta canción altos y bajos eh, llevo creo que salió hace como un año y medio y neta, todavía como que no logro procesarla por más veces que la he escuchado, es una canción muy profunda que te ayuda mucho a salir eh, quizás de uno que estés pasando, tal vez este, sea la ansiedad rápidamente viendo un verso dice cuando en la oscuridad dura más que la noche, cuando las sombras parecen gigantes, que a veces que en un ataque de ansiedad así pasa, yo me acuerdo de decir es que no, no puedo, es demasiado o sea, yo no quiero, pero el ataque de pánico me llega y el, el chavo que está cantando dice, ¿a dónde correré de tu luz? ¿Dónde me esconderé? ¿Me estás persiguiendo? Y dice, con tu luz me guiarás, no hay de tu amor. A pesar de que estés alejándote, no, puede, no te puedes esconder del amor de Dios. Eso no lo no hice aquí, pero yo lo estoy complementando y dice, sí. altos y bajos, señor, tú estás conmigo de cualquier manera. De debería de levantarme o dejarme caer o, o sea, dar cuenta que o tirar toda la toalla, pero después aquí en el verso me, me gusta como dice, aún así, Señor, tu gracia es, es un flujo este, que es de siempre, eres demasiado bueno, es demasiado bueno para dejarme. Entonces, es una canción muy profunda que me gusta, que sí. sin duda pienso que te puede ayudar en cualquier momento de dificultad. Y otra canción, ya este, para terminar, se llama... Acaba de salir hace poquillo, se llama Lords and Revival, eh, también es de Hilson. En esta canción, un verso que me gusta mucho es, tu paz viene como un río, inúndame, mientras yo adoro tu majestad, mientras yo adoro tu nombre, Jesús, eres mi todo. Mm. Y se me hizo muy cierto, porque sí. mientras nosotros estamos pasando, algo que también podemos hacer es... Eh, adorar y escuchar canciones que nos puedan edificar... y que nos sirvan a conectar con Dios... porque no sé si te pasa... pero cuando nosotros estamos adorando... cantando a Dios... Sí, viene esa paz, ese gozo dentro de nosotros... Sí. y que no lo hacemos porque, para sentirnos así... sino lo hacemos para adorarlo a Él... pero que son... Este, uh, se podría decir... Este, consecuencias buenas... que suceden mientras nosotros hacemos eso... entonces esa canción... Escucha, la neta, está muy suave, es de mi favorita, estoy la he escuchado un chorro a veces para que la intente, ¿no?
1: Y pues eso sería todo. La verdad es que el tema de la ansiedad, seguimos creyendo que es, sigue siendo algo súper esencial y a lo, a lo que se le tiene que seguir dando uh, importancia en estos tiempos. Recomendamos, evidentemente, uh, ayuda profesional si, si es algo que ya está fuera de, del control de alguien o o realmente es de necesidad, porque pues médicamente si se, se describe a la ansiedad como pues como una enfermedad, entonces no pasa nada, entonces no tiene nada de malo ir a, a atenderse o, o a ver ese tipo de cosas, entonces sí recomendamos esa parte, um, evidentemente lo que nosotros comentamos el día de hoy son un poco de reflexiones y opiniones que tenemos en base a lo que hemos vivido, y, y nada, Jaime, ¿qué, cómo, ¿cómo viste este episodio que ya, ya va a ya va terminar?
0: Esto se me hizo increíble. Siento que sucedió algo que le puede servir a muchas personas. Como tú dijiste, la ayuda profe profesional es muy importante. Eh, un psicólogo es, siempre es bueno. Él te puede decir mil cosas mejores que nosotros. Entonces siempre lo, lo recomendamos. Sí, Realmente muchas gracias una vez más para los que llegaron aquí y nos escucharon eh, nos encanta saber que les está gustando este, este proyecto que decidimos hacer nuestro podcast está subiendo en Instagram TV, sí. eh, está en YouTube, Spotify, Apple, Apple Podcast y los, el Google Podcast, entonces para que su plataforma, estén en, en la plataforma que más se les acomode pues nos escuchen y nos apoyen bastante, nos serviría mucho para más que nada para expander este mensaje. Así es y ya,
1: eh, uh, ¿y ya? Google Podcast irónicamente apenas se Salió ayer. El primer episodio salió el lunes y, y se subió a Google Podcast apenas ayer, viernes. Um, pero no, tenemos ya la, tendremos la confianza de que ya los siguientes episodios, pues ya se suban, pues a tiempo, no, igual que en todos lados. Uh, sí. Y pues sí. Sería, sería todo. Este, muchas, gracias. muchas gracias.
0: Llego con la musiquita romántica como siempre. Bueno, chida. Uh. Come on.